0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Wir kraxeln hier gerade so ein bisschen durch den Wald. Es geht hoch und runter und wir klettern über Bäume, über umgefallene Bäume. Denn wir sind auf der Suche nach dem Austernseitling. Äh, vorher möchte ich dich aber natürlich auch nochmal ins Boot holen, Wolfgang. Schön, dass du wieder dabei bist, äh, ja.
1: dass wir wieder gemeinsam durch den Wald laufen. Ja, Wie geht's dir? Ja, wie immer, es geht gut. Es ist immer schön durch den Wald. Das ist immer der Standardspruch.
0: Ja, aber es stimmt ja auch, es ist ja
1: nicht gelogen. Das stimmt. Durch den Wald zu streifen, ist immer schön. Selbst wenn man mal nichts findet. Aber man muss jetzt auf der Hut sein sozusagen. Und Ausschau halten nach den Winterpilzen die da sind, Austernseitling und Winterrübling. Das sind so die, so die zwei Hauptsachen, die man jetzt so finden kann? Ja, ja. Ja, und äh, die sind aber offensichtlich hier, obwohl hier und da schon gefunden, noch nicht so richtig so weit, denn es war ja ziemlich trocken im November bei uns hier. Ja. Und selbst wenn die Pilze ein Holz ja nicht so abhängig sind von der Feuchtigkeit wie andere. Da äh, brauchen die aber doch ein bisschen feuchtes Holz und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ausgetrocknet. Und guck mal, der ist ja hübsch hier. Was haben wir denn da? Dieser Zunderschwamm hier. Ach so. Der, der sieht ja aus wie ein Steinpilz hier direkt <lacht> oben drauf gewachsen auf dem Stamm. Zunderschwamm kenne ich so aus dem Outdoor-Bereich,
0: wo Leute den nutzen. Wahrscheinlich hat er auch daher seinen Namen,
1: um Feuer in Gang zu kriegen. Ja, naja, das, äh, heutzutage macht das ja keiner mehr oder höchstens auch Spaß. Genau, ja. Und erfreut, ja, aus dem Innenleben des Zunderschwamms, der so einen Mycelialkern hat. Das ist sozusagen dieser Zunder, den muss man da raus. Befördern und dann kann man so kleine Kügelchen davon machen. Das muss natürlich schön trocken sein. Ja. Und äh, mit dem Feuerstein rangehen ja. und warten <lacht> und hoffen, dass irgendwann der Funke überspringt. Und da muss man natürlich schon vorher äh, ein bisschen was vorbereitet haben, um dann diese glimmende kleine Stückchen dort hinein zu befördern. Ein bisschen pusten und dann lodert das Feuer. Aber das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ich habe es noch nicht probiert. Ich nehme mir das immer mal vor. Aber es verbleibt. Aber das ist natürlich schon mal eine spannende Sache. Und man hat natürlich früher aus dem Zünderschwamm auch Filz hergestellt. Okay. Aus dem Innenleben des Zunderschwamms Filz, also für Hüte, Filzstiefel und sowas alles. Man war ja früher doch ziemlich erfinderisch. Natürlich heute auch noch, aber äh, kommt alles wieder. So, solche Dinge macht man jetzt ja nur zur Erbauung, zum Spaß. Heute macht man es, weil man
0: es kann, und äh, vor ein paar 100
1: Jahren musste man es machen, weil man keine anderen Möglichkeiten hat. Ja, also ich habe mal gelesen, dass in, in, in Bayern äh, war der Wald aufgeteilt zwischen den Zunderschwammsuchern. Also hatte jeder, jeder sein Revier gehabt. Hatte jeder sein Revier und er hat natürlich auch aufgepasst, dass dann äh, immer auch welche stehen blieben oder an den Bäumen blieben, damit die sich schön entwickeln, um dann für die Zunderschwammherstellung zu dienen. Ne? Damals hieß es noch nicht Nachhaltigkeit. Heute würde <lacht> man äh, sagen, dass, es, äh, dass man nachhaltig agiert hat. Ja, ja, das kann man schon sagen. Das war ja ihr Brot sozusagen. Ja. Und da, mu da musste schon immer darauf geachtet werden, dass auch was nachwächst. Aber heute macht das natürlich keiner mehr. Ich kenne, habe gelesen, in Ungarn gibt es noch ein äh, äh, solchen Menschen, der aus diesen Zünderschwämmen solche Sachen herstellt. Ja. Äh, naja, aber eher eben für touristische Zahler, äh, die dann äh, dort was kaufen, so als Andenken oder wie auch immer. Ja, interessanter <lacht> Pilz. Und der wächst auf, äh, das ist
0: hier eine Buche, eine alte Buche, die hier umgefallen ist, wenn ich das richtig erkenne. Die's... Ja, ja,
1: ja. Also Zünderschwamm, hauptsächlich an Buchen. Aber auch an anderen Laubbäumen, Eiche kommt da auch vor, aber eher selten. Aber an Birken zum Beispiel und auch an Pappeln sieht man oft ganz große Apparate. Und solange das Holz was hergibt, wächst da eben dran, bis das Holz ersetzt ist. Und dann ist eben
0: Feierabend. Was ich mich immer frage, also gerade bei solchen... Parasitären Pilzen, die ja dann sozusagen äh, schwache Bäume oder tote Bäume befallen. Wenn jetzt ein Baum umgefallen ist, wie lange dauert das dann, bis sich da Fruchtkörper bilden? Also jetzt zum Beispiel am Beispiel des Zunderschwamms. Oh, das, äh, also das Jahre, da, da bin ich ja ein, ein bisschen überfordert.
1: So der Zunderschwamm befällt ja oft schon kranke Bäume. Ja. Ne? Die leben noch, aber dort sitzt schon der Zunderschwamm dran. Und äh, irgendwann ist das dann mit dem Baum vorbei und dann wächst er noch viele Jahre. Aber wie lange es wirklich von der Initialzündung sozusagen dauert, bis ein Fruchtkörper erscheint, kann ich nicht sagen. Okay.
0: Aber wenn man jetzt zum
1: Beispiel einen Baum
0: sieht, der noch steht und der offensichtlich noch lebt, der von Zündersperren befallen ist, da kann man dann auch, also ist relativ klar, dass der irgendwann sterben wird, der ja, wird ja, 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 das klar, nicht mehr loswerden, ja. oder? Richtig,
1: richtig. Ja, wenn sich der Pilz erstmal festgesetzt hat, dann ist, vorbei. Äh, ist es irgendwann vorbei. Ich weiß nicht, ob der Zünderschwamm so aggressiv ist wie andere äh, wirklich parasitäre Pilze, äh, kann ich nicht sagen, aber er frisst natürlich auch dann das lebendige Holz oder zerstört dann dort, wo er sozusagen sich eingenistet hat, auch das noch lebende Holz und wächst dann aber viele Jahre an toten Holz weiter, wie zum Beispiel auch der der Schwefelporling, ne, der ja. macht das ja auch.
0: Und dieser Zunderschwamm, der ist immer sehr hart, ne? wenn man da mal so raufknopft ja, ja, mit den Fingern. Ja, praktisch
1: hart wie Holz, wenn man so will. Ne? Kann man das hören? Ja. Genau. Die sind auch, also
0: ja. ich habe noch nie ein Exemplar gefunden, was irgendwie ein bisschen weicher ist, wenn, wenn sie zum
1: Beispiel jünger sind oder sowas. Die sind immer so hart, oder? Ja, ja gut, wenn die, wenn die ganz, ganz frisch sozusagen sich entwickeln, dann... Äh, ist ja vielleicht noch ein bisschen weicher, aber nie so weich wie zum Beispiel der Birkenbohrling. Ja. Der ist ja, wenn er jung ist, ziemlich weich. Das macht der Zunderschwamm nicht. Ich mache natürlich wieder für euch ein paar Bilder. Die könnt ihr euch gerne bei uns auf unserem
0: Instagram-Kanal anschauen. Also einfach mal, einfach mal suchen, Pilz-Podcast, und dann findet ihr uns sofort und könnt uns abonnieren und unsere Fotos anschauen, die
1: wir bei unseren Waldgängen immer machen. Ja, und der Zunderschwamm gilt ja auch, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, auch als Vitalpilz. Ich will mal nicht sagen Heilpilz, ja. äh, sondern Vitalpilz. Äh, viele Arten, die so äh, für Speisezwecke nicht in Frage kommen, die an Holz wachsen, gelten ja auch als Vitalpilze mit verschiedenen Eigenschaften. Also da gibt es Was heißt denn Vitalpilz? Naja, die, die wirken antiviral, Antibakteriell, ja. Ähm, ja, Vitalpilz, antiviral, könnte man denken, es hilft auch gegen Corona. Ne? <lacht> äh, Sie können schon die Gesundheit ein bisschen befördern. Es ist auch äh, viele oder einige wirken blutdrucksenkend oder auch Cholesterinsenkend. Also, da gibt es die unterschiedlichsten Wirkungsweisen. Ja, aber wie, wie, wie mache ich wie bereite ich den denn zu?
0: Ich habe da so einen knallharten Zunderschwamm, ja, der irgendwie so hart wie Holz ist. Was muss ich denn damit machen, dass ich mir den irgendwie als Vitalmittelchen zuführen ja, kann? Ja, man
1: muss dann wahrscheinlich ihn äh, klein versuchen klein zu machen. Das äh, geht zum Beispiel beim Birkenvorling gleich, der ja auch äh, sehr gesundheitsfördernd sein soll oder sogar auch heilend was so Magen und Darm. Beschwerden anbetrifft sein und dann Tee kochen. Okay. Na?
0: Also irgendwie klein hobeln und dann sozusagen ja. mit heißem
1: Wasser aufkochen. Mhm. Es werden ja viele dieser Pilze auch gezüchtet. Lackbohrlinge zum Beispiel, die dann zu Pulver bzw. zu Kügelchen, zu Pillen verarbeitet werden und diese äh, Industrie, sage ich mal, etwas vielleicht hochgegriffen. Industrie boomt ja zurzeit richtig, weil sich viele auf die Heilkräfte der Natur besinnen. Und das ist natürlich für, für diese Hersteller ein gutes Geschäft.
0: Ja, wir hoffen, die Straße ist nicht allzu sehr zu hören. Äh, wir sind nämlich so ein bisschen in urbanerem Gebiet heute unterwegs. <lacht>
1: Ja, wir hatten äh, ja in der Folge 7 über den Perlpilz und Pantherpilz gesprochen. Und äh, es kam so raus, wir haben jedenfalls äh, Hörer berichtet, dass der Pantherpilz äh, gar nicht so gefährlich sei. Also das möchte ich hiermit mal korrigieren. Natürlich ist der Pantherpilz gefährlich. Und äh, wenn man ein ganzes Kilo davon verdrückt, äh, ist es auch schon möglich, dass das die letzte Mahlzeit war. Allerdings ähm, sind mir Todesfälle nach Banterpilzgenuss nicht zu Ohren gekommen. Aber es ist also nicht auszuschließen, dass man sozusagen als sekundäre Folge der Vergiftung vielleicht meint, man hätte... Uh, unnatürliche Kräfte könnte uh, vielleicht vom Balkon fliegen ja. und kommt dabei zu Tode. Also ich will es nicht verharmlosen. Auf jeden Fall ist eine, wird zumindest in der Literatur davon gesprochen, dass Todesfolge nicht ausgeschlossen werden kann.
0: Ja, also was ich so gelesen habe, die Pantherpilzvergiftung. Erinnert immer so ein bisschen an eine Fliegenpilzvergiftung. Ne? Das scheint ja, alles sehr ähnlich zu sein. Ja,
1: genau. Das ist, das ist sozusagen das, das ist gleiche oder dasselbe Syndrom. Pantherpilzvergiftungen, so wie ich sie kenne und auch schon äh, etliche äh, bei Pilzessern erlebt habe, äh, die fühlen sich hinterher wieder wohl, wenn sie die Vergiftung überstanden haben. Und äh, die schlafen dann praktisch ihren Rausch aus. Äh, unter ärztlicher Betreuung natürlich, da ja, macht man schon ein bisschen was, aber äh, die erholen sich dann relativ schnell wieder von diesen Vergiftungen, aber wie gesagt, man sollte es nicht ausprobieren. Genau. Und ich weise jetzt ausdrücklich nochmal darauf hin, der Pantherpilz gilt als sehr giftig. Genau, also wie
0: der Hinweis beim Fliegenpilz, bitte diesen Pilz nicht essen. <lacht> <lacht>
1: Ja, und bei dem Zünderschwamm, um noch mal darauf zurückzukommen, da hinten sieht man zum Beispiel einen, ja. der ist schon ein bisschen größer. Da gibt es oft ganz mächtige Apparate. Wow, der ist ja so groß oder noch größer als mein Kopf. Ja, ja, das ist überhaupt kein Problem für den Zünderschwamm. Der kann viele, viele Kilo schwer werden. Und das ist ja so ein richtig altes Ding, nehme ich mal an. Ne? Ja, das würde ja. ich jetzt äh,
0: zur... Heilmittelherstellung, also zur Teeherstellung wahrscheinlich nicht, nehmen, nicht mehr nehmen, oh, oder?
1: Oh, das hängt nicht von der Größe ab. Also Zünderschwämme sind ja anders als der Birkenporling mehrjährig. Ja. Oder nicht nur mehrjährig, man kann sagen vieljährig. Also die können schon zehn Jahre und gegebenenfalls auch mehr an so einem Baum wachsen. Und man sieht hier bei diesem hier auch die, ähnlich wie wenn man so einen Baum umlegt, die Jahresringe zählen kann, Ah, kann man hier auch die Zuwächse zählen. Ne? Man sieht das hier in diesen Ringen oben auf, nem, auf, dem, auf der Oberfläche. Also man
0: muss dazu sagen, das ist so ein Pilz, der wächst hier am Baum. Die untere Seite ist halt relativ glatt und flach und dann hat er so ja an der Seite, ja also der wächst anscheinend nach oben.
1: Nee, 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 nee der wächst
0: nach unten. Oh, entschuldigung, also, der wächst nach unten. Also alles man klar. sieht
1: man sieht hier unten ist die die Porenschicht, ja. Ja? dort werden die Sporen gebildet okay. und äh, jedes Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr wird so eine neue Porenschicht gebildet und dadurch entstehen auch diese Ringe okay. hier. Also man kann an den Ringen nicht unbedingt das Alter des Pilzes feststellen, weil eben in vielen Jahren auch zwei okay. dieser, dieser Schichten sozusagen gebildet äh, werden. Das ist ja verrückt. Ja? Ja, da sieht man so richtig diese Ringe, ja das ist mhm. ja abgefahren. Und, und man äh, kann natürlich so einen Zünderschwamm auch als Deko verwenden. Ja. ja. Gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit kann man sich einen Leuchter daraus äh, basteln. Es ist allerdings schwierig, äh, wenn man das nicht obendrauf irgendwie befestigt, ein Loch in diesen Zünderschwamm zu bekommen. Da wehrt er sich ganz gewaltig, weil äh, dieser Mycelialkern, ja. der ist äh, so sehr faserig. Und selbst mit einem Bohrer kommt man da nicht so richtig äh, gut rein. Aber das geht schon, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das ist ja interessant. Eine ja, also das, das heißt ja auch. <lacht> naja, oder Kerze, ein Kerzenständer.
0: Das muss ich dann aber nicht noch irgendwie zusätzlich konservieren, oder sowas. Das ist, äh, hält
1: dann ein paar Jahre. Nee, das hält dann, weil ich natürlich... Nichts ist unendlich oder alles ist vergänglich. Auch dieser Pilz wird dann irgendwann von den äh, Bewohnern, da finden sich immer Bewohner, aufgefressen von innen. Und er äh, zerfällt dann mit der Zeit. Ah ja. Wie viele Arten haben wir denn hier
0: in unseren Breiten? Also jetzt so Deutschland, sage ich jetzt einfach mal grob, an Vitalpilzen.
1: Gibt es ja. da viele? Also es gibt schon eine ganze Menge. Und wahrscheinlich sind, sind nicht mal... Alle so erfasst, die auch irgendwie eine Wirkung haben, denn vieles ist ja vielleicht gar nicht untersucht. Äh, selbst auch solche Arten wie äh, die wir zu Speisezwecken sammeln, haben unter Umständen auch solch gesundheitsfördernde Wirkungen. Ja. Ja, hier sind auch noch. Oh. Sehr sehr schöne und interessante. Die sind ja riesig. Na hier. Diese beiden. Ich die muss du erstmal durchkämpfen zu dir hier. Du bist geäst. Diese beiden sehen aus, als hätten die ein Schneckenhaus. Ja. Na? Als wenn die Außerirdischen hier gelandet wären. Hier sieht man den. An diesen Pilzen kann man den, man sagt, positiven Geotropismus ja, okay. sehen. Das musst du das, mir ganz kurz übersetzen. Ja, also die Pilze... Die, so ein Holz wachsen, sind ja bestrebt, die Porenschicht, wo die Sporen gebildet werden, so auszurichten, dass sie nach unten fallen. Ja. Und dann verbreitet werden. So, so wie wir das bei dem hier sehen, schön die Porenschicht nach unten gestellt. Und wenn der Baum jetzt umkippt, ja. na, der ist jetzt ja hier schon umgekippt, diese alten Dinger hier, der war schon an dem Baum, als er noch stand, damit die die ja, ja, Sporen ja. nach unten ausfallen. Das macht der Sinn. Pilz lebt aber noch. Und da er jetzt äh, sozusagen ein bisschen irritiert ist, ja, wo soll ich jetzt mit meinen Sporen hin, da bildet der dann hier solche skurrilen Gebilde mit der Dem äh, Ziel Poren wieder, nach unten wieder nach unten. Das heißt halt der hier und hier sieht man das auch. Ja? Okay. Und hier kann man natürlich auch ganz
0: klar sehen, hier wachsen, wachsen sozusagen zwei übereinander. Einer, der war schon anscheinend ein paar Jahre früher da. Dieser als der hier. Ne?
1: Dieser hier war schon dran, genau. als, als der Baum noch stand. Und der andere ist dann nachgewachsen. Der ist erst gewachsen, genau. nachdem der Baum umgefallen ist. Ne? Das sieht man hier mal ganz schön, was die Pilze alle so können. Das ist ja verrückt. Und diese Zunderschwämme, und das machen andere oder viele andere Porlinge auch, die können auch, da ist ein Hindernis, kein Problem. Ja, ne? Die das wachsen sozusagen um das Hindernis herum. Also wir haben hier so einen kleinen Baum und da ist einfach der Zunderschwamm drumherum gewachsen. Ja, ja. Der war da im Wege und er hat natürlich jetzt sein Problem, seinen Stamm weiterzuentwickeln, seinen kleinen Stamm hier weiterzuentwickeln. Ja, da werden dann Blätter oder Grashalme, aber eben auch Holz, Holzäste oder kleine Stämme um einfach umwachsen. Das, das heißt ja, diese Pilzhüfen, die den Pilz sozusagen formen, wenn man so will, die äh, wachsen ganz wirr um dieses Hindernis herum. Das können zum Beispiel äh, Kleinblätterpilze oder ja. Steinpilze nicht. Okay. Ja, die machen das nicht. Wahnsinn. Ja, ist schon immer interessant, was die Pilze so können. Und hier kann man sich mal vorstellen, dass der doch auch schon einige Jahre ja. äh, hier dran steht. Also der Baum liegt schon schon etliche Jahre hier umgekippt. Na zehn Jahre mindestens, ne? Wo ich jetzt ja, schätzen. das kann durchaus sein. Ne? Und der andere dann sollte also noch älter sein. Ne? Der hier schon sein Geotropismus. Man muss sich <lacht> immer et <lacht> etwas sortieren, damit man dieses Wortungetüm auch herausbekommt. Das ist
0: auch faszinierend, wie woher
1: weiß so ein Pilz denn, wo oben und unten ist. Ne? Ja. Äh, das musste den Pilz fragen. Verrückt. Guck mal, hier ist ja auch schon ein Riesenteil. Ne, auch schon gewachsen, nachdem der Baum umgefallen ist. Hier sind ganz viel da dran. Ne, hier hätte so ein Filzhersteller seine sei ja. reine Freude. Ja. ist auch interessant,
0: wenn man jetzt so in der kalten Jahreszeit durch den Wald läuft, wie der Blick ganz anders funktioniert. Ne? Also man guckt an ganz andere Stellen. Also wir laufen jetzt durch den Wald und gucken an Totholz. Ja. Was ich ja normalerweise, wenn ich jetzt im
1: Herbst Pilze sammeln gehe, eher nicht tun würde. Das ist richtig, ja. Und äh, es ist auch immer wieder, ähm, auch für mich, ich kenne ja hier dieses Gebiet gut, aber wenn ich im Sommer komme, ähm, ja, dann weiß ich hier und da, und komme ich im Winter, dann ist es manchmal schwierig, Plätze wiederzufinden, ja. weil es eben ganz anders aussieht, dadurch, dass kein Laub dran ist. Ja, man orientiert sich auch ganz anders, ne? Ja.
0: Und diese ganzen so, so, so Vitalpilze, hast du das dann schon mal ausprobiert alles?
1: Nee. Noch gar nicht? Nee. Ja, ich bin so noch halbwegs vital. <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, Muss man auch ein bisschen so. anfällig für sein, ne? Ja, es, es gibt ja viele, die darauf abfahren. Ja. Und genau wie mit diesem Chaga, sogenannten Chaga-Pilz, der ja äh, bei vielen Naturburschen und Frauen hoch im Kurs steht. Aber ich habe mal äh, von, einem, von jemandem gehört, der die auch ja, also über längere Zeit Chaga-Tee sich gemacht hat. Und äh, dann gemeint hat, irgendwann ging es ihm gar nicht so gut. Da hat er das okay. mal sein lassen. Also es ist hier in dem Falle wahrscheinlich auch nicht so, dass viel, viel hilft. Sondern äh, man muss das auch einigermaßen in, vernünftige, äh, in vernünftigen Dosen konsumieren. Sonst hm. kann das unter Umständen auch nach hinten losgehen.
0: Einen schagga habe ich gehört, aber ich kenne ihn gar nicht. Ich habe nur durch Erzählungen von ihm gehört, aber gesehen habe ich ihn, glaube ich, noch nie.
1: Ja, das, der wächst ja auch an Birke. Den werden wir hier also auch nicht finden. Und der ist auch als, sagen wir mal, als Pilz so nicht erkennbar, weil er eben überhaupt keine Pilzstruktur hat. Das ist ja so, man könnte sagen, ein Krebsgeschwür ja. an den Birken, wenn man sowas mal findet. Dann kann man so ein dunkles, ja, ziemlich knorriges Gebilde, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man einen Chaga hat. Klingt jetzt erstmal nicht
0: so appetitlich.
1: <lacht> ja, der ist auch hart wie Holz. Also man muss auch dann sehen, dass man da das Innenleben rausbefördert. Ja, es ist doch etwas tot hier, was die Pilze anbetrifft. Was die Speisepilze anbetrifft. Was anderes sieht man genug hier. Ja, so ist das und, ne, im Winter. Ja, und ich, ich äh, vermute mal, dass, dass, die, dass die Witterung den Außenseitlingen hier noch nicht so richtig äh, gefällt. Am besten ist es, wenn, die, wenn es feuchte Witterung ist und so milde Temperaturen, 10 Grad, das wäre also ideal, dann wachsen die auch relativ schnell. Aber das scheint noch nicht so, äh, so weit zu sein. Oder ich habe das Gefühl, dass äh, der Austernseitling auch von einem anderen Pilz sozusagen aus, aus dem Revier gedrängt wird. Ja. Da gibt es den ähm, Laubholz-Harzporling. 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 Sag das mal dreimal hintereinander. <lacht> der Laubholz-Harzporling ist ein Pilz, den man in, in Büchern, die vielleicht 30 Jahre alt sind oder noch älter als sehr selten einstuft. Äh, der hat sich hier im Revier seit 20, 25 Jahren permanent ausgebreitet, ist jetzt hier an den alten Buchen, die hier so umgefallen sind, ein Massenpilz. Mhm. Und äh, der Austernseitling besiedelt ja gerne das Buchenholz. Und äh, ich vermute einfach, dass der Austernseitling äh, mit diesem laubholz Laubholzharzporling, also das Mycel in dem Baum, äh, sich nicht verträgt und der Laubholzharzballing die Oberhand äh, gewinnt. Aber das ist eine Vermutung, die ich natürlich nicht beweisen kann. Aber es ist eben auffällig, dass hier, äh, wo in den, äh, vor 20 Jahren, 25 Jahren an den Buchen noch jede Menge Außenseitlinge zu finden waren, die jetzt ziemlich rar geworden sind. Musik Wir hatten übrigens noch eine Pilzart vergessen, die auch im Winter gern wächst. Das ist das Judasohr. Ach, ja, stimmt. Ja. ja, das kann auch im Sommer vorkommen, aber das Judasohr ist sehr trockenempfindlich und wenn das im Winter schön feucht ist und mild, dann wächst das Judasohr, das ja, sagen wir mal, keinen Eigengeschmack hat. Ja aber auch gerne verwendet äh, wird. Das Judasohr hat so eine schöne, knorblige Konsistenz. Und ich sage immer, das ist ein besonderes Kauerlebnis, wenn man ihn dann äh, es isst. Und er wächst natürlich gern an Holunder oder hauptsächlich an Holunder, ja. kommt aber auch an anderen Holzarten vor, kann auch hier an den Buchen wachsen, aber das ist Eher weniger, also sein Hauptwirt ist Holunder und da sind wir hier natürlich ein bisschen fehl am Platz, denn Holunder gibt es hier nicht. Der ist ja eher in einer halboffenen Landschaft zu finden. Der soll auch
0: sehr reich an Inhaltsstoffen sein. Ja,
1: ne? ja, ja genau. Da gilt dasselbe wie für viele andere Arten auch. Aber da müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Aus haben, um den zu finden, denn äh, in manchen Jahren erscheint er im Dezember schon, manchmal erst im Januar, je nach Witterung. Und dieser Winterrübling, den können wir jetzt hier auch finden, oder? Theoretisch ja, nur mit der Praxis sieht es schlecht aus. Okay. Der kommt aber auch, Gern so in so halboffenen Landschaften vor. Den werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann besprechen können. Ja. Etwas später. Denn bis jetzt habe ich hier auch noch keinen gesehen. Aber der wächst eben gerne auch so, wo, wo Gebüschstreifen, also wo Totholz natürlich ein Stümpfen äh, ist. Zum Beispiel wächst er auch ein Holunder, ein alten Holunder. Aber an vielen Laubpilzern, an Buche, Pappel, Weide, Winde. Also der ist da überhaupt nicht wählerisch. Und all diese Winterpilze, die du ja jetzt aufgezählt hast, über die wir gesprochen
0: haben, sind alles Pilze, die an Totholz wachsen. Ja. Gibt es ja. dann auch welche, die ganz normal auf dem Boden wachsen? Oder ist das nee, alles...
1: Nee. nee, also von den, von den essbaren Winterpilzen gibt es nichts. Also wenn der Boden zu kalt ist, ja. dann macht das mit Seel dicht und dann ist vorbei mit diesen Pilzen. Also kann man sagen, dass
0: Winterpilze auch theoretisch alles Pilze sind, die man selber züchten könnte auf totem Holz?
1: Ja, das ist richtig, ja. Naja, das wird ja mit Austernseitigen genau, besonders. Ja. Äh, Der Auslandseitling ist ja dafür prädestiniert, wird ja auch sehr viel gezüchtet kann man auch selbst äh, machen wird ja auch im Handel angeboten solche Blöcke die dann schon sozusagen mit Mehl äh, also infiziert sind ja wo das dann nicht lange dauert bis sich die Pilze zeigen aber äh, ja ich bin da ein bisschen zurückhaltend weil äh, das Geld, was man dafür einsetzt, holt man natürlich nicht wieder raus. Das ist auch nur äh, aus Spaß einer Freude, denn so sehr viel erntet man dafür nicht. Dann kann man sich auch sofern denn frisch gerade geliefert im Supermarkt welche kaufen. Ja. Aber äh, wer jetzt einen äh, Garten hat oder ein Grundstück, wo wo man das machen kann, dann lohnt es sich oder kann es sich schon lohnen wenn man auch Spaß daran hat, sich entsprechende Stämme oder Stammstücke zu besorgen beim, beim Förster. Und äh, dann äh, dort eben draußen die Austernseitlinge zu züchten. Und äh, wenn, man, wenn man da gutes Holz hat, also Buche, dann kann man viele Jahre oder etliche Jahre dann Austernseitlinge ernten. Das ist ja bei diesen Packs, die man kaufen kann, nicht der Fall. Die sind nach ein, zwei, höchsten zwei Schüben sind die erledigt. Aber da müsste ich dann, wenn ich mir
0: dann so einen riesigen Buchenholzstamm in den Garten stelle, müsste ich ja auch
1: das Holz
0: mit dem Pilz infizieren.
1: Ja, ja, da gibt es ja dann auch entsprechendes Impfmaterial. Okay. Und dann, wenn man dann Platz hat und sich mehrere Stämme dahinstellt, also ein Stamm ist natürlich ein bisschen wenig, ja, so Meterstämme oder so, auch 50 cm reicht auch, die dann entsprechend schattig zu stellen, zu beimpfen, schattig zu stellen, beziehungsweise auch erstmal sehr feucht zu halten. Da gibt es aber genügend Anleitungen. Gibt es auch mehrere Bücher über Pilzzucht, wer das gerne machen möchte. Apropos Bücher,
0: ich habe ein paar Anfragen bekommen von ein paar ja, ich sag mal Pilzanfänger oder Anfängerinnen, die jetzt gerade sozusagen mit dem Pilzesammeln angefangen haben. Und danach fragen, was gute Pilzbücher sind. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Da ist ja äh, gibt es ja auch etliche, es gibt ja etliche Pilzbücher im Handel. Manche sind ein bisschen besser geeignet, manche sind ein bisschen schlechter geeignet. Wie ist denn da so seine Erfahrung?
1: Ja, das... Äh wie du schon sagtest, der Markt ist ja förmlich überschwemmt mit äh, allen möglichen guten und besseren. Oder auch, na, ich will nicht sagen schlechten, aber äh, oft auch zu mickrigen Büchern, wo dann äh, bloß ein paar Arten drin sind. Das hat äh, keinen Zweck. Dann ist man frustriert, wenn, man, wenn die Art, die man gerade hat, nicht drin ist. Also es sollten schon ein paar hundert Arten zumindest in den Pilzbüchern sein und es gibt da einige Bücher, wo auch dann noch ein bisschen Allgemeines dazu über die Pilze, wo kann man welche Pilze finden, was brauchen sie für Witterung und so weiter, drin steht und da ist jetzt ganz neu rausgekommen, das habe ich aber selber noch nicht in Händen gehabt, das habe ich gerade jetzt bestellt, das ist von äh, Gutmann, Pilze Deutschlands, das hat eine ganz gute Kritik bekommen. Also das könnte man vielleicht schon mal jetzt empfehlen. Es gibt auch ein äh, älteres Buch von Gutmann, das so ähnlich heißt, äh, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Äh, Pilzführer oder Kosmosführer oder irgendwie auch von äh, den Pilzen Deutschlands. Dann gibt es äh, auch ganz, ganz nett, äh, schon ein paar Jahre alt, von Rita Lüder, Grundkurs Pilzbestimmung. Ja. Das ist auch eigentlich zu empfehlen für Neulinge, die sich ein bisschen mehr auch mit Pilzen beschäftigen wollen. Dann gibt es den Kosmos-Naturführer von Andreas Minder und Tanja Böning. Das heißt, welcher Pilz ist das? Auch sehr schöne äh, Beschreibungen drin und auch eine ganze Reihe von Pilzarten. So. Und äh, vielleicht noch zuletzt äh, gibt es den von Ewald Gerhardt, der große Pilzführer oder weiß jetzt nicht, kann auch jetzt unter einem anderen Namen sein, denn, denn da gibt es auch eine Neuauflage, eine überarbeitete Auflage. Das ist ein Pilzbuch, was ich schon seit Jahren sehr gern äh, verwende. Es ist relativ handlich noch. Man kann es na ja, nicht unbedingt in die Hosentasche stecken, aber es kann durchaus auch Platz finden im Sammelkorb, wenn man den draußen schon mal ein bisschen <lacht> im Buch schnüffeln
0: möchte. Ja, nicht, dass man sich dann irgendwann zwischen Steinpilze und dem Pilzbuch entscheiden
1: muss, <lacht> wenn sich der, der Pilzkorb naja, so langsam füllt. Nee, also das sind so ein paar Bücher, die man auch gut handhaben kann, auch was die Größe betrifft, sagte ich ja schon. Ja. Es gibt natürlich dann noch jede Menge andere Literatur, die aber für Einsteiger nicht gerade besonders geeignet sind. Da muss man dann schon ein bisschen, bisschen mehr Kenntnisse haben, wenn man dann noch tiefer sich mit den Pilzen beschäftigen möchte.
0: Und das ist natürlich jetzt keine Werbung, wofür, wofür wir irgendwie Geld kriegen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das sind alles Pilzbücher, die du dir in deiner Freizeit aus Interesse mal angeschaut hast. Und erfahrungsgemäß ja, 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 kannst du ich, sagen, dass das gute
1: Bücher sind. Ich, ich habe ja äh, einen Haufen solcher Bilderbücher. Da ist ja immer wieder das Gleiche drin, wenn man so will. Mal mehr, mal weniger Arten. Aber man, man muss jetzt nicht ein Buch kaufen, was vielleicht bloß 50 Seiten hat, oder so ein Heftchen oder so. Das, das hat keinen Sinn. Da kommt man, damit kommt man nicht weit. Natürlich gibt es auch sowas wie Pilze und Doppelgänger. Mhm. Gibt es auch. Das ist vielleicht auch äh, noch so empfehlenswert. Aber da kann ich jetzt nicht so richtig den Autor nennen. Sowas gibt es aber. Ja, da muss man mal gucken. Ne? Und man darf aber eben... Von den Pilzbüchern auch keine Wunder erwarten. Man muss sich schon selber äh, damit dann auseinandersetzen. Was man noch dazu sagen sollte, man sollte jetzt nicht ein Pilzbuch
0: verwenden, was irgendwie 30 Jahre alt ist. Ja,
1: äh, genau, das hatte ich noch vergessen. Natürlich sind alte Pilzbücher für Leute, die sich etwas besser auskennen, schon interessant. Ja. Ne? Gerade äh, Bücher, die vielleicht schon 100 Jahre alt sind, äh, da habe ich einiges, aber ja, ja. noch älter. Und da kann man mal gucken, wenn man sowas zum Vergleich hat, wie sich auch die, die Kenntnisse verändert haben oder ver, verbessert haben. Und, und heutzutage weiß man ja, dass zum Beispiel der kahle Krempling oder der Grünling genau, ja. als giftig eingestuft sind. Und das findet man in den alten Büchern natürlich nicht. Und wenn man noch ältere, also 100 Jahre alt hat oder. Oder noch da, da gibt es Verwechslungen zwischen zwischen Pantherpilz und Perlpilz oder dem rauen Wulstling. Das geht da manchmal ziemlich wirr durcheinander. Also bloß nicht auf solche Bücher verlassen. Ja,
0: genau, also wenn man jetzt gerade mit dem Pilz sammeln anfängt, dann sollte man schon ein etwas neueres Exemplar ja. äh, verwenden. Gerade, du hast ja da gerade angesprochen, der Grünling ist ja, ja so ein Beispiel, der jetzt Anfang der 2000er, zu den nicht essbaren Pilzen dazu gezählt wurde. Vorher galt er als sehr guter
1: Speisepilz. Jawohl, so
0: ist es. Und wenn man jetzt sozusagen ein 90er-Jahre-Pilzbuch hat, dann äh, ja, kann man ruhig mal ein bisschen Geld investieren. Die sind ja jetzt auch nicht so teuer, wenn man ein aktuelles Exemplar kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte
0: man auf jeden Fall tun. Und du hast auch gesagt, das finde ich auch sehr spannend, wenn man sich so alte Pilzbücher anguckt, so aus den 50er, 60er Jahren, da ist ja vieles auch noch so von Hand gezeichnet ne, oder von Hand gemalt. Und das ist auch mal sehr, sehr äh, schön anzuschauen, dass, äh, wenn man da interessiert ist, kann man sich sowas auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, ne, na, die diese
1: äh, gezeichnete Bücher äh, gibt es nicht nur äh, oder gab es nicht nur früher, die gibt es jetzt auch noch. Es ist oft sogar besser, weil man durch Zeichnungen oftmals auch äh, so besondere Merkmale etwas hervorheben kann. Ja die man auf den, auf den Schnappschüssen, auf den Schnappschüssen äh, nicht so herausarbeiten kann. Ne? Denn ja. wenn, wenn so ein Pilzbuch gemacht wird, wenn sich einer entschließt, das zu hat einen Verlag, dann geht er in den Wald oder hat vielleicht schon vorher natürlich äh, Bilder gesammelt. Und man kriegt eben oft nie alle Merkmale auf einem Foto drauf, ja. so, die, die vielleicht auch un unter Umständen etwas wichtig sind. Und das kann man aber bei den Zeichnungen gut Darstellungen, Farbveränderungen und so weiter und so fort. Ja. Also äh, ich denke da nur an äh, die, das Pilzkompendium von Erhard Ludwig, was ja äh, leider durch den Tod des Verfassers nicht fertiggestellt werden konnte bis jetzt. Also es sind mehrere Bände. Ja. Vier Bände waren fertig. Und da fehlt aber noch was, das hoffentlich noch nachgearbeitet wird. Und dort wird nur mit Zeichnungen operiert. Aber das ist nun wirklich ein Buch, was nicht für Anfänger geeignet ist. Ist auch entsprechend teuer. Das ist dann sozusagen für die äh,
0: dunklen Winterabende am Kamin. Da kann man sich sowas mal genüsslich <lacht> angucken. Ja, ja. Was ich jetzt äh, noch mal dazu sagen wollte, äh, zu den gezeichneten Sachen. Ich, äh, also klar wird heute viel auch mit Zeichnung gearbeitet. Ich meinte jetzt so von der Stilistik her, wie damals äh, noch gemalt und gezeichnet wurde. Das ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was, wie man es heute macht. Ähm, das sind auch teilweise einfach schöne, schöne Bilder, die man sich so mal so an die Wand hängen könnte, weil ja. sie stilistisch sehr schön
1: aussehen. Ja, das stimmt. Und manchmal... Äh, hat man auch dann ein bisschen Kitsch dabei. Klar. Noch so mit Blümchen, Gänseblümchen ja. noch rumrum <lacht> genau. und sonst was.
0: <lacht> ja, die Links zu den Pilzbüchern schreibe ich euch unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Wir kriegen kein Geld dafür. Das ist einfach nur jetzt irgendwie. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten. Ne? Und vielleicht möchte der eine oder die andere auch mal ein Pilzbuch verschenken zu Weihnachten. Da ist das vielleicht ja ganz interessant. So ein paar Tipps vom Pilzberater zu bekommen.
1: Ja, und da kann ich, gerade äh, weil du von Weihnachtsgeschenken sprachst, man soll ja, wenn man sich für die Natur interessiert und für Pilze insbesondere, auch die Kinder schon früh da heranführen, da kann ich gleich mal Werbung in eigener Sache machen. Ja, stimmt. Das darf ich ja. Na klar. Äh, hier und hm. auf mein Kinderbuch, was ich mit meinem Sohn zusammen fabriziert habe. Krux und Krax im Butterpilz hinweisen. Ich finde ein sehr schönes Geschenk für Kinder so im Alter von, na, sagen wir mal, zwei bis sechs Jahren. Drei ja. bis sechs Jahre. Und äh, ja, vielleicht hat jemand daran Interesse, kann sich ja da mal äh, im Buchladen nach umtun. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schönes
0: Buch. Das habe ich äh, auch mir schon mal angeschaut. Sehr schön. Und das hat dein Sohn gemalt, oder? Ja, ja, ja. Und du hast die Geschichten geschrieben? So ist es ja. Das ist ja auch eine schöne Zusammenarbeit mhm. zwischen Vater und Sohn. Ja,
1: ja. Und wie seid ihr darauf gekommen, also das Ach, zu machen? Die Idee äh, ist entstanden, als wir mal durch den Wald gingen und äh, dort Mistkäfer gesehen haben, die ja auch gerne sich an Pilzen vergehen. Ja. <lacht> äh, besonders äh, habe ich oft gefunden, dass äh, die Mistkäfer in den Butterpilzen verschwunden sind, sozusagen die ausgehöhlt haben. Und da entstand so die Idee, man müsste doch da mal eine Geschichte draus machen. Naja, so ist das gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gut gelungen. Den Link schreibe ich euch natürlich unten auch nochmal in den Shownotes mit rein. Vielleicht ist das ja auch ein Weihnachtsgeschenk für eure Kinder. Äh, also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, so, nun sind wir schon wieder fast, noch nicht ganz, aber haben fast unsere Runde beendet. Und leider. Heute
0: mit leerem Ziemlich
1: Korb. erfolglos gewesen.
0: Naja, was das Pilzesammeln anbelangt, waren wir vielleicht erfolglos, aber trotzdem war es ja ein schöner Waldspaziergang. Halt ja, auf ein bisschen Luft schnappen. War auf jeden Fall mal wieder schön mit dir gemeinsam durch den Wald zu laufen, auch wenn das jetzt hier Winterpilztechnisch eher nicht so erfolgreich war. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das werden wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal im Wald einfinden, wenn die Austernseitlinge und der Samtfußrübling zu finden sein werden. Und wir ähm, ja, werden euch dann hoffentlich auch ein Update dazu geben
1: können. Manche werden sich jetzt vielleicht wundern, dass wir nichts gefunden haben, weil... Vielerorts sind die Auslandseitinge ja schon da. Ja. Ja, aber das ist ja landschaftlich bzw. regional auch bei anderen Pilzen oft sehr verschieden. Und hier im Revier braucht es halt noch ein bisschen. Genau. Ja gut Wolfgang, dann äh, würde ich sagen, dann
0: beenden wir hier noch ganz kurz unseren Spaziergang, begeben uns so langsam zum Auto zurück in die zurück in die warme Stube. Ja, ist ja doch ein bisschen kalt heute gewesen. Ähm, ja, und dann möchte ich mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier durch den Wald zu streifen, um zu gucken, was man so finden kann. Wie gesagt, Auslandseitlinge waren heute nicht drin. Wir haben aber dafür ein paar interessante Vitalpilze gefunden und besprochen. Und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere ein interessantes Thema das waren natürlich noch längst nicht alle Vitalpilze, die man finden kann. Vielleicht werden wir das zu gegebener Zeit auch nochmal ein wenig erweitern. Du hattest ja den Chaga-Pilz erwähnt. Den haben wir heute nicht gefunden, aber das werden wir bei Gelegenheit nochmal nachreichen, wenn wir ihn dann mal finden sollten. Dann der Birkenpolling, den haben wir kurz mal angestriffen, gefunden haben. Wir haben aber heute leider keinen. Das werden wir, wie gesagt, auch nochmal nachholen. Das hat sich aber nur heute nicht ergeben, weil wir eben nicht in einem Wald unterwegs waren, wo es viele Birken gibt, sondern nur vereinzelt. Ja, so ist das halt manchmal, ne Also man kann es nicht immer aussuchen, aber gar nicht schlimm. Und ja, ganz kurz von mir noch der Hinweis, dass ihr uns natürlich auf Instagram folgen könnt. Einfach mal Fils-Podcast suchen und dann findet ihr uns auch direkt. Einfach folgen und dann könnt ihr die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel auch heute gemacht habe, euch anschauen. Schreibt uns gerne eine Mail an info.pilzpodcast.de, äh, wenn ihr Fragen habt zum Thema Pilze und Pilze sammeln und alles, was damit zusammenhängt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Themen habt, über die wir unbedingt mal sprechen sollten in Bezug auf Pilze, dann lasst es uns gerne wissen. Abonniert diesen Podcast, ja, lasst uns gerne auch mal eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Das hilft uns auch ungemein. Denn wir wollen ja, dass dieser Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird. Ja, damit möchten wir uns verabschieden. Und äh, Wolfgang, wie gesagt, schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass ich wieder mit dir unterwegs sein durfte. Ich hoffe, das äh,
1: machen wir den demnächst wieder. Ja, dann warten wir eben drauf, dass sich eine nicht zu kalte, <lacht> sondern eher milde Vorweihnachtszeit einstellt. Wenn gleich ja viele besser... Oder lieber Schnee sich wünschen. Ich wünsche mir äh, nicht unbedingt so eine starke Kälte. Dann sind wir nämlich, oder haben wir noch ein bisschen Chancen, dann wirklich mal die Außenseitlinge und die Winterrüblinge zu finden. Ja, damit
0: soll es das heute gewesen sein, Leute. Ähm, macht's gut, bleibt gesund natürlich. In solchen Zeiten immer wichtig zu sagen, wascht euch ordentlich die Hände. <lacht> ja, und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Und haltet die Ohren steif. Viel Erfolg. Also ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg im Wald als wir ähm, und ja, ciao, ciao.
1: Und tschüss, ja, von mir auch natürlich.